Välkomna till Spelpodden. Det här är en podcast där jag och Daniel Oling Klint pratar om spel. Vi ger er våra analyser och speltips. Framförallt inför helgernas fotbollsspel. Men det här är ett speciellt avsnitt där vi bara kommer prata om Champions League. Det stämmer. Det är tisdag idag när vi spelar in det här. Tisdag morgon. Det är bra att ha med sig om någon undrar över oddsen som vi kommer att prata om. Vi börjar med eh, dina tankar och idéer, Daniel, om eh, kvällens matcher. Alltså tisdagens matcher i Champions League. Ja, vi har ju två matcher. Och om vi börjar i Tyskland så har vi Leverkusen mot eh, PSG. Eh, jag har väl ingen större idé till de här oddsen. PSG har blivit ganska stora favoriter och står just nu i 2-20. Man skulle tänka på det här med favoriter i första mötet att det är ingen match som PSG tvunget behöver vinna utan det finns ju 90 minuter kvar att spela så att jag tror att PSG tar ett oavgjort resultat här alla dagar i veckan så att det får man i alla fall ha med sig om, man, om det är så att man tror på, på PSG. Tittar vi lite grann på lagen så Leverkusen ligger ju i toppen där Bayern München är ju överlägsna men kommer ju slåss om andra platsen i ligan men jag tycker inte att laget är Speciellt imponerande. Jag såg dem i helgen till exempel hemma mot Schalke. Förlorade en jämn match med 1-2 hemma. Och då ska man tänka på att Schalke har enorma skadebekymmer. Så att det var inte speciellt imponerande match av Leverkusen. Hur var det med rotering där inför det här Champions League-mötet? Nej, det var i stort sett bästa laget. Det var så pass viktig match i ligan. Så att de, de körde på med bästa laget. Och det blev lite tight här. Det var tre dagar emellan. Så det är inte optimal... Uh, uppladdning tycker jag heller att, uh, att spela med, med bästa laget ett par dagar innan bara och få en väldigt tuff match så att det finns lite frågetecken i, i Leverkusen. De har fått tillbaka en duktig kille som heter Sidney Sam som var skadad en stor del under säsongen men har gjort ett par matcher på slutet och uh, en av deras bättre uh, anfallsspelare så det är i alla fall ett plus men uh, inte speciellt imponerad av, av Leverkusen över lag de fick till exempel 0-5 hemma mot Man United minst vid gruppen så att eh, tvingas jag välja så, så tror jag ändå att jag spelar PSG här. Eh, trots att jag tycker att är pressat. Det är 2-20 på bortaplanet Champions League. Men jag tycker att PSG ser bra ut. Dessutom har man fått eh, en ganska lugn uppladdning för det här. Man slog eh, Valenciennes i, i fredags med 3-0. Eh, gjorde sitt jobb utan att direkt imponera men Zlatan ser ut att vara bra form den här befarade ryggskadan som man har verkar inte hemma honom och eh, enda minuset till PSG egentligen är väl att Cavani fortsatt är skadad eh, de blir ju väldigt vassa med både Cavani och Zlatan på plan men det finns bra ersättare jag gissar att de kommer att spela med eh, Lucas och eh, Lavetsi Lavetsi där ja mm. Hur tror du att eh, Leverkusen kommer att tänka i den här matchen då? De måste ju trots allt få med sig ett resultat för de kan ju inte förvänta sig att de ska eh, göra någonting stort i Paris. Nej, jag tror de kommer att spela, som alltså, de flesta tyska lag på hemmaplan kommer att spela ganska offensivt. Eh, och det kan ju också vara något som passar PSG. De visar ju till exempel mot eh, Valencia borta i fjol att, att de är ett bra kontringslag numera. Så att, eh, det, det kan bli en passande P- matchbild för PSG. Och den andra matchen ikväll det är ju Manchester City mot Barcelona. Stor möte, häftigt på många sätt. Häftigt även spelmässigt eller? 
Det tycker jag. Det finns många aspekter att ta hänsyn till här och det är en match som jag verkligen har vänt och vridit på i flera veckor. Vi vet väl förutsättningarna. De flesta, men jag kan dra dem igen. Kuna Guerrero är borta i Manchester City, bästa anfallaren. Dock är Fernandinho tillbaka i truppen och uppges har tränat obehindrat de senaste dagarna. Så mycket talar för att Fernandinho går in och tar en startplats. Eh, skadeläget till Barcelona är bra eh, Messi såg eh, väldigt pigg ut i helgen mötte visserligen ett sämre Vallecano men det var bra tryck i steget på Messi och eh, man fick även in Neymar i spel som fick spela en 25-30 minuter och gjorde ett hyfsat mål va? gjorde ett fantastiskt mål precis eh, intressant att se hur Pellegrini lägger upp det här eh, man har ju spelat 4-4-2 under hela säsongen eh, till exempel i matchen mot Bayern München så hade man ju bekymmer centralt på mittfältet där Bayern var överbefolkade och spelade med tre mittfältare och den matchen hade ju, där hade City stora bekymmer för att få tag i bollen och eh, Bayern kunde dominera tack vare att de vann mittfältet. Så det är verkligen frågan om Pellegrini vågar spela 4-4-2 idag. Spela det mot Barcelonas tre eller till och med ibland fyra centrala fältar tror jag skulle vara riktigt eh, farligt måste jag säga. Så att det är värt att kolla lineups. Det ryktas lite grann att Pellegrini har har slipat på en 4-5-1-uppställning. Men som sagt, under hela säsongen har han kört 4-4-2. Så att det är, jag vill inte förvåna om han väljer att fortsätta med det heller. Och Barcelona som alltså åker till Manchester och möter då City borta. Hur tror du de tänker? Går de för seger eller är de nöjda med ett kryss i den här matchen? Jag tror de är nöjda med ett kryss men jag tror de vill ha ett mål med sig i alla fall. Eh, Barca har ju inte den mest imponerande statistiken i Champions League. Men... Eh, har ändå feeling att de här snabba spelarna Messi och Pedro och så vidare som antagligen kommer att starta där. Jag tror att Neymar börjar på bänken för övrigt. Borde kunna ha chans att, uh, att komma igenom det här lite stabbiga City-försvaret. Å andra sidan vill jag nämna en annan sak till Citys fördel och det är ju huvudspelet. Där City är väldigt starka. Spelare som Negredo, Zeko, Company, Jaya Torre och så vidare är ju väldigt, väldigt huvudstarka. Uh, och det är verkligen inte Barsas bästa gren Så att, uh, det är värt att hålla koll på fasta situationer Där jag tror att City kommer att ha en klar fördel Det känns som någonting man alltid pratar om uh, När det gäller Barcelona Just fasta situationer för motståndarna Att det är ett hot Vi har sett dem uh, åka på mål i baken tidigare uh, minst, uh, Inte minst några möten med Milan Helt uh, rätt Thiago Silva var uppe och nickade bland annat Precis, helt rätt Och det blir ju extra intressant nu tycker jag När City tillhör ett av de lagen med med bäst huvudspelare i laget så att, uh, mycket, mycket intressant att se hur Barca kan hantera det. Över under, hur tänker du där uh, rent målmässigt? Tror att uh, det kan vara läge på över- eller underspel? Ja, precis. Som vi mynnar ut det här i ett speltips så skulle jag spela över 2,5. Det finns uh, knappt 1,70 just nu. Men jag skulle ändå avvakta lineups. Jag skulle väl gärna vilja säga att City spelar med två renodlade anfallare för att var riktigt konfident men uh, och då är det Jeko Negredo på topp. Jeko Negredo på topp lär det bli. Jovetic gjorde visserligen mål mot Chelsea men han kommer ju åter efter skada så att jag tror att, att han får börja på bänken. Men med så, så att säga rätt lineup så tror jag att uh, över två och ett halvt skulle vara riktigt intressant. Tänk jag säga att Jovetic börjar komma igång ja, efter det är, sju svåra år. Precis, det är kul. Vi har ju sett honom i Fiorentina i många år och jag minns till exempel den här Champions League-matchen hemma mot Liverpool. Han var ostoppbar så vi vet vad han kan. Så att det gäller bara att vara skadefri nu så kommer det här bli bra. Så är det helt klart. Vi hoppar till onsdagen. Det är alltså imorgon för oss när vi spelar in det här. Då har vi också två matcher. Vi har ett till stor möte. Arsenal mot Bayern München. Hur 
ska man tänka där. Jag kan tänka mig att det är väldigt många som kanske inte spelar så mycket går på Bayern München här för att de har varit så bra och så överlägsna i tyska ligan och de vann ju trots allt Champions League förra året. Men de åker till London och Emirates och möter ett Arsenal som verkligen, om vi talar bara rent säsongen, har kommit igång och ser ju betydligt bättre ut än vad de har gjort tidigare år. Det stämmer. Om vi börjar med din första fråga där så känner man ju hela kroppen att det här vinner ju Bayern München. Men det är ju ett problem med det oddset. Bayern München nu nere i 1,73. Det är ju och, det där med sannolikhet. Ja, precis. Och återigen, precis som i matchen mellan Leverkusen och PSG. 1-1 här är ju, ingen, det är ju inget dåligt resultat för Bayern München att åka hem med. Så att jag är lite skeptisk till, till priserna just nu. Även om magkänslan är ju helt klart att Bayern är klart bättre laget. Men 1,73 borta på Emirates, det är inte många lag som har stått i de senaste åren. Så att, uh, det är nog värt att, att kika matchledningen där innan man kliver in på, på eventuell bortaseger tycker jag. Du pratade om förutsättningarna inför Manchester City-Barcelona. Hur ser det ut i Arsenal-Bayern? Uh, Arsenal har en rätt tung avstängning i Arteta, defensiv mittfältare, uh, lite playmaker- uh, Fått tillbaka Flamini som har varit avstängd i ligan. Uh, inte alls samma bollskicklighet som, som Arteta tycker jag. Uh, I övrigt ser det rätt så bra ut. Man har långt skada på Walcott. Men uh, övriga, övriga spelare är uh, skadefria. Det var ett par med vankar i helgen. Men det var nog mer säkerhet och tanke på den här matchen som gjorde att Wenger vilade till exempel Wilshere. Du räknar inte alls in Kim Källström här som tungt bortfall för Arsenal. Nej, Nej. K- Kongo. Eh, all respekt för Kongo. Ja. Han, har gjort, eh, han har gjort mycket bra men eh, det, är ingen, det är ingen herre som vi får räkna med sig i den här matchen. Nej. Och Bayern München eh, har Ribéry borta va? Precis, Ribéry borta har gjort en mindre operation tillbaka om någon vecka. Men det är ju ett rätt så tungt avbräck, eh, det måste jag säga. Eh, man fick även Shakiri avstängd, eh, eller skadad i veckan. Eh, dock eh, har Shakiri inte startat speciellt många matcher så det är ett betydligt mindre avbräck. Men eh, jag övrigt ser det bra ut skademässigt i Bayern München. Speltips i den här matchen, var landar du någonstans? Jag landar faktiskt på, på att jag passar speltips innan matchen. Skulle vilja säga matchinledningen. Men är det så att man känner att Bayern kopplar tidigt grepp och, och får igenom de här insticken som man vill ha till Mandzukic och, och Robben så, så, så är det möjligt att man ändå kan lira Bayern München. Men jag vill, jag vill se matchinledningen innan jag lirar dem till 1,73. Det är många trixiga matcher. Den här omgången nu när Champions League alltså gör comeback. Och en av de svåra matcherna att förutse utgång i är ju helt klart Atletico. De Madrid, eh, Milan eh, i omvänd ordning alltså. Milan som tar emot Atletico. Jag har också kollat närmare på den här matchen och vridit och vänt på den eh, ganska mycket. Det är ju ett Milan som den här säsongen har varit otroligt dåliga jämfört med i alla fall vad jag trodde inför den här säsongen. De avslutade ju fjolårssäsongen bra och fick en hel sommar att spela ihop laget ytterligare. Balotelli såg ju jättebra ut hela förra säsongen sedan han, kom, sedan han anlände till Milan då. Sen har ju allting gått fel mer eller mindre från klubbledning till eh, spelare som har underpresterat, eh, tränare som har fått sparken. Och så har ju då Sedorf kommit in. Och 
det är någonstans där man måste börja kolla om man ska analysera Milan. Vad har Sedorf gjort eh, sen han kom och hur ser egentligen spelet ut? Och där har det ju sviktat ganska mycket. Eh, vissa matcher har det sett bättre ut, i andra matcher har det sett lite sämre ut. Men en sak som är, jag tycker om man summerar Sedorf tid, det är att eh, det ser fortfarande inte riktigt ihopspelat ut. Det, det, det är inte riktigt... Eh, min känsla är inte att han riktigt har satt sin prägel på Milan och eh, hittat ett spel liksom, eh, som han verkligen tror på utan han, han har tagit efter lite av det Allegri har jobbat med, eh, ändrat lite i startuppställningen, spelar ju 4-2-3-1 eh, där han eh, har fått dras med en hel del skador och fått roterat ganska mycket på framförallt de här offensiva mittfältarna eh, och positionerna precis bakom Balotelli. Det har talats en hel del om att Balotelli ska spela med Pazzini på topp. Nu har han bara fått göra det i delar av matcherna. Men det är svårt att veta vad man har Milan. Inte minst då när man möter ett av Europas bästa lag. Vi kan väl nästan säga att det, är, att det är ett av Europas bästa lag med tanke på hur de slaktade i gruppen i Champions League. Med tanke på hur de utmanar Real Madrid och Barcelona i La Liga. Hur, hur känner du med Atletico de Madrid? Vad har man dem jämfört med de andra stora lagen? De har ju 60 poäng alla tre topplagen där i Spanien just nu och eh, det är klart att jag rankar Barcelona och Real Madrid som något bättre lag. Eh, framförallt på att man har lite bättre bredd och kommer att hantera de här dubbelspelet med Champions League och ligan förhoppningsvis eller troligtvis bättre under våren men i, i ett dubbelmöte så här med tanke på att de har haft det ganska lugnt i ligan den senaste veckan så, så har jag stor respekt för Atleticos kunnande. Man har en järnhård defensiv, man har ett mittfält som jobbar stenhårt och så har man ju Kosta på topp. Så att, det är ju ingen tvekan om att detta är ett av Europas 7-8 bästa lag. Och förutsättningarna inför den här matchen eh, ser ut som så att Milan saknar sin kapten Montolivo och man saknar också Montari. Eh, nu har inte Monti- Montolivo gjort någon supersäsong eh, så jag kan inte riktigt se honom som en nyckelspelare, i alla fall stor nyckelspelare i det här Milan. Eh, man får tillbaka Kaka. Eh, Kaka som har varit lite skadad, han har varit sjuk också och tappade tre kilo här för ett par veckor sedan. Men eh, han ska spela tillsammans med Tarabt och Poli som det verkar eh, i den offensiva mittfältstrion. Eh, Balotelli på topp. Han eh, gjorde ju mål senast. Eh, vi pratade om Neymar tidigare och snygga mål. Eh, Balotelli var ju helt okej okay också. Eh, Atletico de Madrid har ju eh, Thiago och Felipe Luis borta. Annars ser det väl ganska bra ut. Ja, det är inga bekymmer och dessutom fick David Villa komma tillbaka i senaste ligamatchen. Han har ju varit skadad och spelade 15 minuter då i ett inhopp. Så att det finns möjligheter för Simon att spela med två anfallare om man, om man vill välja den taktiken. Viktigt även där att avvakta lineups och, och se hur Atletico ställer upp. Men för all del även Milan, för att det är ingenting som är skrivet i sten i Sedorfs uppställning. Men eh, i ett speltips då, jag tror att eh, Milan kommer vilja göra ett resultat i den här matchen. Eh, jag tror samtidigt att eh, Atletico kommer gå för att göra ett mål på bortaplan för det betyder så otroligt mycket. Och skulle de komma till eh, Madrid med eh, en 1-1 resultat eller för all del även riskera att, att förlora med 2-1 eh, bara för att få, få med sig ett bra resultat så 
känns det som att den här matchen ändå kommer bli öppnare än vad marknaden tror. För att eh, marknaden tror väldigt mycket på en målsnål match. Under 2,5 ligger på 1,62 eh, så här på tisdags förmiddagen. Eh, och därför tycker jag att det finns störst värde i ett överspel. Då kan man spela över två Asian Handicap. Alltså pengarna tillbaka på två mål till nästan 1,80. 1,77 ligger det på just nu. Eh, hur känner du med överspel där Daniel? Jag håller med dig att priserna är lite pressade på, på under som du är inne på. Jag ska väl tänka på att Atletico, Atletico Madrids försvar är relativt svårforcerat dock. Så att jag är lite tråkig här att säga som jag har sagt innan. Jag skulle väl säga lineups först och se mm. hur, hur Milan formerar. Pazzini och Balotelli skulle vara intressanta att se ihop och vice versa då för Atletico Madrid. Costa och Via skulle ju öka chanserna för mål betydligt. Helt klart. Milans försvarsspel är ju alltid en faktor för över. Det är sant, där har du en, där har du en bra poäng. Och och det verkar eh, som att Rami Mexes, det franska supermittbacksparet, <laughs> spelar tillsammans. Ja, det är ju verkligen ja. två stökiga killar. Ja. Emanuelsson på vänsterbacken. Ja. Ja, det, är, det är inget bra försvar, där är vi helt överens. Det kanske är Atletico Madrid, man, man ska spela här trots allt när vi resonerar. Ja, det kanske blir så. Men eh, jag landar i alla fall i, i överspelet att det är det jag tror mest på i den här matchen. Du, det var allt för eh, den här första Champions League-podcasten. Hur känns det? Det känns bra. Det ska bli ryskigt kul att se matcherna. Det är ju verkligen eh, nu det börjar i Champions League så att eh, vi räknar minuterna fram till matchen start. Det gör vi helt klart och sen så är vi tillbaka som vanligt på fredag och snackar upp helgens matcher. Tack för att ni har lyssnat och glöm inte bort. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart. <laughs>